0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Doc Heute stellen wir uns ein bisschen vor. Und zwar, ich bin Sophia und ich habe hier meinen wundervollen Vater neben mir. Guten Tag. Die schönste Erinnerung aus deiner Kindheit.
1: Ja, die ganze Kindheit ist äh,
0: Ey, das schönste Jetzt, jetzt wird hier ein bisschen mehr detaillierter. Wir können solche ja. Antworten nicht bringen.
1: Ja, das äh, aus welchem Jahr, wie groß ich war oder wie klein ich war. Gut, äh, da gibt es unterschiedliche schöne Erinnerungen. Zum Beispiel äh, einmal im Zoo habe ich gesehen, wie ein Elefant pinkelt. Das war überwältigend und äh, das war überwältigend, schrecklich. Das überwältigend, ne? Ja.
0: Das, genau das aber,
1: aber ich aber ich war nicht mal in der Schule und das war ähm, das war gigantisch was der Elefant da gemacht hat gut zum Beispiel das oder aus der Schule das war auch viele schöne Erinnerungen und äh, wo äh, wir alle irgendwie so unter den Tischen geset, äh, uns gesetzt haben und äh, weil draußen sehr dunkel war im Winter und deswegen jeder, der da neu kam, und da sind wir alle aus der, äh, aus diesem Versteck herausgesprungen und haben geschrien und äh, dann plötzlich war der Lehrer da und dann hat das Ärger. Nö, ne, der hat das nicht so ganz verstanden, deswegen haben wir die ganze Klasse hat äh, so, so ein bisschen was in die in diese
0: Tagesbüchlein
1: äh, oder was wäre dann so also Tagesbüchlein? Na, ja, Tagesbüchlein. Das war bei uns äh, da, wo wir uns unsere äh, Hausaufgaben notiert haben und die Eltern haben dann äh, da geguckt und äh, Lehrer haben da was geschrieben, zum Beispiel. Ihr Sohn hat dann Kirschkerne gespuckt
0: auf Mädels. Kirschkern weit spucken, habt ihr da gemacht Turniere? Nee. Nur du musst, du musst anmerken, wo du aufgewachsen bist, weil alle deutschen Hörer denken sich jetzt so, wo, wo ist der aufgewachsen? Zu Hause. So,
1: nee, ich wurde geboren und aufgewachsen in der Sowjetunion, in der Russland, in Sibirien. Und deswegen, als wir zur Schule gingen im Winter, das war sehr dunkel, weil das war schon nicht so in ganz hohen Norden. Aber im Winter gab es eine Sonne vielleicht für zwei, drei Stunden. Und dann war wieder dunkel. Deswegen war schon um 8 Uhr, als wir angefangen haben. Um 8.30 Uhr war dann Anfang. Und da war noch sehr, sehr dunkel, wie in der Nacht. Und deswegen könnte man da mhm. sich verstecken, wenn man Licht ausgeschaltet wurde in der Klasse. Und dann könnte man irgendwo sitzen und dann rausspringen. Und, und dann gab es ja so dieser Eintrag: mhm. saß in Dunkelheit im, in der Klasse. Saß in
0: Dunkelheit unter dem Tisch.
1: Genau. Und hat dann die Mitschüler und Lehrer erschreckt.
0: Das, okay, das... alles wegen so, den
1: Kindern. So, solche Sachen. Gut, es tut
0: dann... mir schon mal jetzt leid, dass dieser Podcast. Also wir haben schon davor wirklich viel aufgenommen, besonders mit diesen Mikros. Das ist echt ein Pain. Aber ähm, ja, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass wir heute ein bisschen chaotisch sind. Aber so sind wir halt nun mal. Und ich glaube, das kann man uns wie so ein Vorstellungsgespräch ein bisschen besser kennenlernen tatsächlich. Deswegen, ähm, alles fing in der Kindheit an und du hast eine sehr interessante Geschichte, auch wie du dann später Arzt geworden bist. Kannst du die mal erzählen?
1: Ja, das äh, war äh, so, dass wir äh, zu Hause so einen Kater gehabt haben, so ein Katze. Wie
0: hieß der nochmal?
1: Der hieß äh, Hans.
0: Hans, mhm.
1: ja. Und äh, Hans wurde dann äh, krank und äh, alle haben gesagt, ja, das war's, das mit dem Hans. Und äh, ich habe gesagt, nee, ich werde ihn dann äh, behandeln und äh, der wird weiterleben und äh, wird gesund. Und dann habe ich ihn mitgenommen und da war ich beim Tierarzt und der Tierarzt hat gesagt, ja, man kann probieren natürlich äh, was zu machen, viel gibt es da nicht, aber muss dann Spritzen machen, so ein bisschen Vitamine und äh, also ein bisschen Antibiotika und dann äh, hoffen wir, dass das äh, irgendwie klappt und deswegen
0: Was hatte der? Haben, weißt du das noch? Was
1: der hatte? Mm, ja, der hat äh, so eine Infektionskrankheit äh, der, äh, der Tiere, äh, wo die dann äh, eine starke Entzündung im Magen, Darm haben. Und äh, deswegen das war das war schon ziemlich wüst da bei uns zu Hause, als der Hans äh, irgendwie so alles mit irgendwelchen äh, Sachen äh, dann äh, beschmutzt hat. Und äh, deswegen waren alle nicht so begeistert. Aber ich habe ja, dann... Er, hat
0: er erbrochen oder wie?
1: Und nicht nur erbrochen. Das, oh nein. das war alles. Magen, Darm. Von oben, von unten. und Ist er dann der...
0: später gesund geworden?
1: Ja, natürlich. Er cool. ist später gesund geworden. Und äh, ja, dann ist er weggegangen. Und die Katzen sind mal so. Und die wohnen dann zu Hause. Ich weiß nicht, ob er beleidigt war, dass ich ihm jeden Tag äh, irgendwelche Nadel im Bein reingehauen habe. Oder dass ich ihm dann äh, ganz am Anfang sein Maul so aufgerissen habe und dann irgendwelche oh. sehr, sehr bittere Pulverzeug und Flüssigkeiten reingeflüstert hat. Und dann und zuerst war er sehr schwach und deswegen konnte er sich nicht so wehren, aber dann später wurde er schon ziemlich kräftig und das war schon eine Herausforderung, denn im zu behandeln. Aber das hat alles gut geklappt. Der ist dann weggegangen und ein paar Jahre später kam er wieder. Gut, Aber wir haben schon eine andere Katze gehabt und deswegen hat er dann einfach da äh, gegessen, ein paar Stunden geschlafen und wieder abgezischt. Gut, vielleicht hat er so eine Art äh, Danke zu sagen. Mhm. Aber dass, äh, dieses Gefühl, wenn man ein Lebenwesen was in Not ist äh, gerettet dann nimmt, hat nimmt und dann behandelt und dann, dann auch äh, Resultat sieht das hat äh, das hat mich dann so ein bisschen geprägt und äh, später habe ich meinen Berufswunsch äh, mehr oder weniger klar gehabt und konnte dann diesen Weg Wählen und dann äh, schon hier in Deutschland, in Köln, in Köln am äh, in der Universität, an der Medizinischen Fakultät äh, studieren und wurde auch promovieren, das heißt äh, Doktorarbeit schreiben und auch äh, präsentieren und quasi verteidigen gegen Abonnenten. Das äh, ist alles dann äh, gut geklappt und dann. Später hm. habe ich dann als Arzt gearbeitet und arbeite immer noch.
0: Warum bist du denn kein Tierarzt geworden? Also ich meine, jetzt ähm, bist du allgemein Mediziner, hast auch deine eigene Praxis. Aber von deiner Geschichte könnte man jetzt so mitnehmen, dass du eigentlich Tierarzt werden wolltest. Also du hast ja schließlich ein Tier gerettet.
1: Ja, man muss anfangen mit irgendetwas. Ich könnte nicht irgendwie so rumlaufen und dann äh, irgendwelchen wildfremden Leuten dann Spritzen machen oder noch irgendetwas. Nee, das, äh, es geht um Prinzip, dass äh, ob Tier oder Mensch, äh, wenn ein Lebewesen leidet, man muss ihm helfen. Und man muss das irgendwie machen. Ich war dann beim Tierarzt und der hat mir das gezeigt, was zu tun ist, hat dann die äh, Sachen rezeptiert und äh, dann habe ich das gemacht. Und, und äh, Tier, ja, nee, damals ging es mir ums Prinzip und dann äh, auch um, an diesem Gefühl. Man hat dann was gemacht, was dem anderen gut geholfen hat.
0: Aber hast du schon mal an einen anderen Beruf als Arzt nachgedacht? Und wenn ja, welcher war es?
1: Oh, da werden wir jetzt bis morgen früh sitzen und. Äh, und das alles besprechen, das waren unterschiedliche Berufe. Wenn ich dann ein Buch oder gelesen habe oder einen Film gesehen habe, dann habe ich direkt gesagt, oh, das ist aber cool, das, das ist aber schön, das will ich machen. Da will ich Fallschirmspringer werden, da will ich im U-Boot steigen, da will ich ein Pilot werden, da will ich alles Gut, der, der Und ich. dann habe
0: ich mich gefragt, woher ich das habe, weil tatsächlich war es bei mir genauso. Also ich hatte immer auch jeden Tag früher, als ich klein war, hat man mich öfters in meinem Kindergarten so gefragt, ja, was willst du werden? Und von Zahnärztin über Flugbegleiterin bis äh, Tierärztin oder sonstiges hat er wirklich alles mit dabei. Aber gab es so einen Beruf, der dir besonders im Kopf hängen blieb, so wo du ein Jahr dachtest, okay, das will ich machen, außer Arzt werden?
1: Ja, äh, Pilot und äh, ich wollte sogar äh, dann die, äh, die Papiere äh, schon zu dieser Pilotenschule schicken und äh, dann die Prüfungen da ablegen. Gut, und dann später mh, Lehrer, Wissenschaftler und später habe ich auch äh, Pädagogik studiert. Und, äh, das Wirklich? Anzug das das wusste ich sicher. gar nicht. Wieso? Gut, ich äh, war schon ziemlich fortgeschritten, Das blieb äh, zwei Semester, zwei oder drei Semester und da könnte ich das machen, aber da ist meine Familie zusammen mit mir natürlich dann nach Deutschland gegangen und dann habe ich hier gesagt, nee, das verfolge ich mein Ziel, Arzt zu werden und dann werde ich das weiter, weitermachen und äh, konzentriere mich äh, auf diesen Wunsch. Weil ich habe das ausprobiert, ich habe das ausprobiert. Das war natürlich auch sehr viel hat sehr viel Spaß gemacht, auch in der Schule zu arbeiten. Nicht zu arbeiten, sondern auch da Praktika zu machen. Gearbeitet habe ich dann nicht, aber wir mussten dann ganz normal zur Schule fahren und dann genauso wie Lehrer mhm. da irgendetwas zu machen. Gut, natürlich zuerst unter Aufsicht, aber wenn das ganz gut kla klappte, dann könnten wir schon ein paar Sachen machen. Dann habe ich mir gesagt: Ja, gut, ich habe das ausprobiert, das ausprobiert. Da kann ich jetzt äh, mich voll meinen Zielen irgendwie so widmen und äh, alles, äh, alles tun und äh, so ein bisschen hobbylos <lacht> nur äh, studieren. So, hobbylos äh,
0: studieren. <lacht> klingt klingt genau. spannend. <lacht>
1: Ja, war auch. Äh, einerseits war das vielleicht äh, so ein bisschen langweilig, wenn, wenn die a, alle anderen äh, angeguckt haben, wie ich und äh, noch, äh, noch meine Kollegen, so die auch so ein bisschen mehr gemacht haben, haben nur studiert, nur Doktorarbeit geschrieben, nur das und das. Und äh, alle anderen, die jünger waren, äh, die haben dann irgendwelche Hobbyinteressen. Reisen, die, wir haben uns nach Ferien getroffen und die Leute haben dann die tollsten Abenteuer erlebt, irgendwo in Südamerika mit Rucksack durch Kolumbien oder mit alten Mercedes von Opa durch Marokko zu fahren, irgendwelche Sachen und das war alles so spannend und so weiter und gefragt und was hast du gemacht? Ja, wir haben dann Platz bekommen in der Pathologieinstitut und dann könnten wir Schnitte machen für unsere Arbeit und dann Histochemie und dann haben wir, das hat dann geklappt und dann zuerst hat es nicht geklappt und alle saßen so, oh, können wir nicht über ein Studium mm. sprechen über irgendetwas was sehr spannend, so spannend spannend und wir haben gesagt, ja das war sehr spannend, zuerst hat es nicht geklappt, weil die Andockstellen haben wir dann nicht blockiert, dann später haben wir das Milch mit Milchpulver blockiert, dann können wir gute Immunhystochemie machen. Dann wir, oh Gott. Mhm. Ja, aber ich könnte damals nicht so gut formulieren und sagen, ja Leute, ich habe schon, äh, schon spannende Sachen erlebt und äh, auch äh, fast komplett äh, was anderes studiert und äh, deswegen werde ich mich jetzt äh, quasi meinen Zeit und meine Kraft, so also wie gesagt, kanalisieren, so also konzentrieren äh, für ein Ziel und so weiter. Und das
0: mhm.
1: war dann das. Gut, jeder geht einen eigenen Weg und meine Kollegen und Kolleginnen, die äh, direkt nach, nach der Abi dann studiert haben, die haben nach dann natürlich... Dem Abi. Genau, dann, dann mussten sie noch das und das gucken und das und das erleben. Und so ältere Leute wie mich, die haben das schon davor alles erlebt und jetzt irgendwie das gemacht. Gut, ich habe das auch bei, ich war auch bei der Bundeswehr, auch im medizinischen Bereich. Und deswegen, ich habe das zuerst Erlebnisse gesammelt, irgendwelche Erfahrungen und dann später studiert.
0: Du hast mir auch tatsächlich gesagt als ich dich gefragt habe, ob du das Medizinstudium irgendwie bereut hast hast du mir auch gesagt, nicht das Medizinstudium sondern dass du während des Medizinstudiums dann nicht so viel gereist bist, wie zum Beispiel andere
1: Nicht so viel gereist das stimmt nicht so ganz nicht so viel Auslandssemester angemacht oder Auslandspraktika, um das zu gucken, wie die anderen Kollegen da arbeiten und so weiter. Ich habe das äh, auch, äh, auch was gemacht, wurde auch im Ausland. Äh, aber man könnte das eventuell noch ein bisschen mehr machen, dann vielleicht ein bisschen länger studieren, aber ich wollte dann schon fertig werden. Und deswegen äh, irgendwelche Erasmus-Programme habe ich dann nicht teilgenommen, obwohl ich habe später dann die Kollegen gesehen, die das gemacht haben und die haben das äh, natürlich nicht bereut. So ein äh, von meinen Kollegen, der hat dann ein Semester gehabt in Florenz. Oh. Ja, da.
0: Ja, äh, lass uns jetzt so über das Studium reden, weil wir reden gerade super duper viel über das Studium. Deswegen. Wir reden jetzt so darüber, so ein bisschen traurig, dass du irgendwie nicht so viel gereist bist, aber so. Was war denn dein bestes Erlebnis im Studium oder was hat dir besonders Spaß gemacht?
1: Mir hat ähm, sehr viele Sachen Spaß gemacht, zum Beispiel meine Doktorarbeit. Das war das war Spaß. Wir haben dann in den letzten Semestern sehr viel dafür gemacht, für, für die Wissenschaft Gut, Wissenschaft irgendwie die Sachen machen, generieren, die noch keiner gemacht hat. Das hat mir vielleicht am meisten Spaß gemacht. Weil man arbeitet an irgendwelchen großen Sachen, die später womöglich mhm. auch äh, Therapien wurden, die dann Gestalt von äh, Arzneimitteln, Tabletten, Operationsmethoden, welche neuen Materialien wert und du machst das. Das, mhm. das war vielleicht das Beste im Studium, dass diese äh, Kreativität, so richtige Wissenschaft, das ist immer Kreativität. Das, äh, wir
0: reden jetzt besonders viel über das Studium, aber kommen wir mehr in das mehr Arbeit rein. Ähm, man sagt erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, was denkst du ist bei dir, weil du hast ja besonders eine Hausarztpraxis, ist denn die so häufigste Erkrankung?
1: Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
0: <lacht> okay, das ja, ging natürlich. schnell. Das ging schnell. <lacht>
1: ja, das ist ähm, so. Das ist der Allgemeinmedizin. Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
0: Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Klingt kling cool. So Tag ein, Tag aus, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Mm
1: nicht so ganz, das ist äh, äh, sehr oft und äh, du musst als Arzt, als Allgemeinmediziner in dieser äh, Patienten, die scheinbar, dass alle das gleiche haben, äh, irgendwie sehen, dass einige äh, haben so etwas Besonderes, einen besonderen Husten mhm. und dem brauchen dann äh, nicht so schnell Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, schnell, 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 ein paar Tabletten, sondern äh, da muss man so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit diesen Patienten schenken und äh, auch die äh, mehr äh, Zeit, Kraft und äh, die anderen Sachen investieren, um diesen Patienten zu helfen, so richtige Diagnose zu stellen, weil Husten mhm. kann ziemlich viel bedeuten, genauso wie Heiserkeit. Und da gab es schon ein paar Fehler, wo das nicht so ganz banal war, diese Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das war schon überraschende Diagnosen, die dabei rausgesprungen sind.
0: Apropos so Husten, Schnupfen, Heiserkeit, für wen denkst du, ist denn besonders so ein Arzt oder ein Hausmediziner der Job generell geeignet? Also, für wem würde der denn gut passen?
1: Was meinst du als Typ Mensch?
0: Ja, ja als Typ ein, Mensch, also so ein, Charaktereigenschaften.
1: Ja, das muss ein Mensch sein, der erstens die anderen Menschen auch mag. Auch das nicht jeden, nicht jeden Tag, nicht jede Sekunde, das ist utopisch, weil... Was haben die Menschen?
0: Ich will nur mein Geld.
1: Also, das äh, ist so und äh, man muss Menschen mögen, man muss dann Interesse zeigen und auch Interesse an, an der Arbeit. Dass das wirklich in Husten, Schnupfen, Heiserkeit immer wieder äh, richtige Diagnosen stellen, sowas der Patienten ganz schnell und äh, und Vor allem hilft, dass die richtige Diagnose zu, so früh wie möglich gestellt wird, damit die richtige Therapie auch so früh wie möglich ja angefangen hat mit dem bestmöglichen Outcome für diesen Patienten.
0: Das Apropos richtige Diagnose, denkst du, dass ein guter Arzt wirklich an solchen Universitäten wie Harvard oder Stanford oder Yale irgendwie studieren muss, um wirklich, wirklich ein guter Arzt zu werden? Was ist deine Meinung?
1: Ja, was heißt guter Arzt? Medizin ist so groß und äh, da muss jeder für sich das finden, dass die Anforderungen für einen Hausarzt sind äh, nicht so wie Anforderungen zu einem Wissenschaftler. Gut, eine Anforderung für einen Radiologen sind nicht so ganz anders wie für einen Kinder, Kinderarzt. Gut, und deswegen, wenn jemand meint, auch so, und die anderen, und die habe ich die gesehen, mhm. mit mir haben auch ein paar. Ein paar Militonen studiert, die wirklich wirklich gut waren. Die haben all, die wussten alles, alles einfach alles. Egal was du fragst, die wussten das alles und haben schon gelesen und dann könnten sie auch das und das erzählen und von dieser Seite und von dieser Seite und das und das und dann man steht da und denkt ja, oh, ich bin ein kleines Würmchen.
0: Ein mit kleines mit, Würmchen. Ja,
1: mein Gehirn ist wie beim kleinen Würmchen und da ist ein Kollege, der weiß alles und ich weiß nichts und, und bald wird der Examen und ich weiß nichts, ich, ich muss mich irgendwo vergraben, weil, so ein, hin? weil so, ein, so ein richtig toller Mensch da ist, der alles weiß, der wird der allerbeste Arzt aller Zeiten und ich werde ein Würmchen. Aber dann später ein hat Würmchen.
0: man... Ein Würmchen, ein Würmchenarzt.
1: Ja, ein Würmchenarzt, genau. Und dann später hat man gesehen, dass das, ja, die Stärke von diesem Kommilitonen ist, dass diese ähm, omnipotente, riesengroße, Ansammlung von Wissen, Fakten und so weiter, aber der kann zum Beispiel äh, nicht in der Nacht aufstehen und äh, genauso klar denken. Und, äh, und der ist äh, nicht geeignet für Arbeit im Krankenhaus. Der muss mhm. dann was anderes suchen. Äh, Wissenschaft, äh, äh, irgendetwas, äh, wo er dann äh, sich am besten entfalten kann für sich und natürlich für seine Patienten. Gut, und dann ein anderer, der ist vielleicht, ja, Studium geschafft hat, aber so nicht so ein Überflieger, aber der ist 24 Stunden am Tag und in der Nacht an Arbeit interessiert, ist konzentriert, kann sofort aufstehen, in fünf Minuten dann alles, was er weiß, hat er parat, ja dann äh, ist das so ein äh, guter Klinikarzt, ein guter Kollege und äh, sehr sehr sicherer Arzt. Und das zum Beispiel oder da habe ich äh, mal äh, ein paar Kommilitonen, der mitten im Studium haben, haben die dann gesehen, dass sie nicht so gut mit den Menschen kamen. Gut, das war, das war so, ein bisschen, so ein bisschen Enttäuschung, dass die Ärzte wollen sein, werden irgendwie und alles dafür gemacht haben und viele, viele Jahre äh, im Gymnasium, bei Abitur und jetzt im Studium haben so viel gemacht haben und äh, das Einzige, was sie sagen können, wenn sie im Krankenhaus sind, äh, oh, da nerven mich die, die Menschen, die dann immer... Die nerven mich, ich
0: will meinen Kaffee. Es gibt mir nö, meinen Kaffee.
1: Nee, das geht nicht um Kaffee, es geht einfach um die um die Einstellung, dass man kommt und dann acht Stunden äh, muss die Menschen dann anhören, was sie alles haben und dass für diese Menschen da sein und irgendetwas machen. Und dann haben sie festgestellt, ich kann das nicht, das ist mhm. schwer, das ist nicht interessant, das erfüllt mich nicht. Gut, und dann haben sie andere Wege gesagt, wie gesagt, Medizin ist sehr groß und dann haben sie Radiologie gemacht und da sind auch Patienten, da sind sehr viel Technik, das sind sehr viele Anforderungen, das ist auch ein sehr sehr, sehr, ähm, nicht schwerer, sondern sehr, sehr umfangreicher Beruf. Aber da gibt es nicht so viel Kontakt mit Patienten selbst, sondern mit, mit den Abbildungen. Und dann die Frage, Fragestellung ist, was ist das? Wie sieht es aus? Wo, wo befindet das sich? Und mit diesen Aufgaben kommen sie Prima, klar, die sind super Ärzte. Gut, mhm. so. Deswegen das ist es wichtig, dass auch da sein, wo du am besten, am besten dich einbringen kannst und wo du eine, die beste Leistung machen kannst. Gut, diese, diese meiner Kommilitonen haben sich gefunden, da wo äh, vielleicht nicht irgendwie ein Patient sitzt und äh, zum fünften Mal irgendetwas fragst und fragt und du musst ihm zum fünften Mal irgendetwas er, erklären, sondern das äh, sind dann die äh, Abbildungen unterschiedlicher äh, Qualität und unterschiedlicher äh, Entstehung und äh, die machen dann sehr, sehr gute Arbeit. Gut, und der andere, der vielleicht als äh, an Menschen interessiert ist und am liebsten dann mit Kindern arbeitet und dann plötzlich muss er dann irgendwo sitzen und irgendwelche schwarz-weiße Bilder angucken, dann wird er auch irgendwie so nicht gut. Dann wird er sagen, dass das äh, kann ich nicht hier im Keller sitzen und äh, wirklich mhm. schwarz-weiße Bilder angucken, Tag ein, tag aus. Das, das geht nicht. Ich muss, ich muss okay. raus.
0: Ich muss raus. <lacht> Damit würde ich auch heute diese Folge beenden. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Tschüss.